0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Banu Berät. Das ist jetzt schon die fünfte, also ja, finde ich sehr toll. Und deswegen, ja, heute gibt es wieder eine neue. Falls das Format für jemanden neu ist, ich habe einfach, um es zu schn schnell zu erklären, äh, auf Instagram einen Fragensticker meine meine Story getan. Und da konntet ihr, also meine Community, konnte mir da, ähm, ja, von den Sorgen und Problemen erzählen, die sie so haben. Und ich versuchte halt sozusagen meinen Senf dazu zu geben, beziehungsweise zu helfen, soweit ich kann. Weil meistens kommen da auch Sachen, mit denen ich schon Erfahrung gemacht habe, was ganz cool ist, weil, also ab und zu kommen auch Sachen, wo ich gar keinen Plan von habe und dann sage ich dazu auch nichts oder nehme das nicht mit rein, halt weil ich dann auch nicht helfen kann und dann brauche ich auch nicht so zu tun, als, ja, hätte ich davon Ahnung, nur damit ich irgendwie das erklären kann, weil das bringt einem dann ja auch nichts, also ja. Aber ich gucke mal, was so geschrieben wurde. Ich fange mal mit dem Thema Schule an, weil es zurzeit so eine Sache ist, in der ich sehr drin bin. Also ich glaube, auf Instagram kann man das ganz gut äh, verfolgen. Ich bin so fokussiert gerade auf die Schule und auf nichts anderes. Und da kann man auch schnell mal Nervenzusammenbrüche bekommen. Aber ich bin gerade sehr so in der Schule, also auf die Schule einfach fokussiert. Und deswegen sind meine Noten in der Schule viel besser geworden. Aber dafür mache ich auch fast nichts anderes mehr. Egal, darum geht es nicht. Auf jeden Fall möchte ich deswegen auch ein paar Sachen zum Thema... Schule reinnehmen, hab in letzter Zeit total Stress mit Schule, hast du Tipps? Und ähm, das habe ich auch, also mir geht's quasi genauso, aber ich habe versucht, ähm, mir da so ein bisschen zu helfen oder zu, sozusagen so Strategien zu finden, mit denen ich damit besser umgehen kann und da nicht so schnell reingerate. Und zwar mache ich meine Hausaufgaben eigentlich immer, wenn ich sie bekommen habe, beziehungsweise also am gleichen Tag halt, ne? Also zum Beispiel, ich krieg in Biologie am Freitag eine Hausaufgabe auf, da mache ich die auch am Freitag. Ähm, das war heute der Fall und dann habe ich es auch direkt gemacht. Aber wenn man zum Beispiel was nicht versteht oder nicht die Zeit hat, die Hausaufgabe am selben Tag zu machen, dann versuche ich trotzdem, die immer im Kopf zu haben und dann trage ich mir direkt in meinem Bullet Journal ein, wann ich sie stattdessen machen will. Also immer einen Überblick über die Hausaufgaben haben hilft schon mal sehr und sie so früh wie möglich zu machen. Ich hatte es schon mal in meiner Folge gesagt, also in irgendeiner anderen Podcast-Folge, dass, also viele Leute schieben ihre Hausaufgaben immer extrem auf und dann haben sie auf einmal ganz viele zu tun und wundern sich. Aber ganz ehrlich, wenn man die Hausaufgabe am selben Tag macht, an dem man sie bekommen hat, kann sich ja eigentlich nichts anhäufen, weil man immer ein kleines bisschen macht. Jeden Tag ein bisschen eben. Und wenn man das zur Routine macht, dann ist doch alles gut. Und außerdem ist das ja nicht viel, wenn man am Tag jedes Mal ein bisschen was macht. Und allgemein, man darf sich einfach nicht so viel Druck machen. Aber das ist halt schon mal ein Riesenschritt, den man, oder ein, ich meine, ein Riesentipp, den man da ähm, im Kopf behalten sollte oder zumindest, den man sich aneignen sollte. Und das hat mir schon mal sehr viel geholfen. Und damit habe ich jetzt so dieses Schuljahr eher angefangen, würde ich sagen. Und hier steht einfach nur, Schule, manchmal wird alles zu viel. Und ich versuche einfach mal, über das Thema ein bisschen zu reden. Weil ich glaube, viele sind im Moment sehr gestresst und das sehe ich auch in meiner Klasse. Alle sind total gestresst mit der Schule. Ich weiß, dass es manchmal einfach zu viel wird oder dass man denkt, die ganze Welt bricht zusammen. Vor allem dass bei Schule, was bei Schule so belastend irgendwie ähm, sich anfühlt, ist, dass man sich als Schüler immer wieder fragt, äh, wozu mache ich das und was wird mir das später bringen? Und es gibt doverweise eben Fächer, wo man sich so denkt, hm. Da sehe ich mich jetzt nicht in meiner Zukunft, in dem Bereich, da zum Beispiel das in meinem Fall jetzt Mathe oder so Spanisch oder so. Das möchte ich halt eigentlich gar nicht können, aber ich werde quasi von der Schule gezwungen, es zu lernen. Mathe zum Beispiel ist so eine Sache, das verfolgt einen halt wirklich bis zum Abitur. Und das ist halt immer sehr. Also da kann man schnell die Motivation verlieren, wenn man sich immer wieder fragt, so warum äh, lerne ich das hier gerade und was bringt es mir später? Und ich glaube, man muss sich das komplett aus dem Kopf wegnehmen, das fällt mir sehr schwer, bin ich ehrlich. Aber wenn man nicht mehr das immer hinterfragt, so warum man das gerade lernt, kommt man nicht weit, weil es gibt leider in unserem Schulsystem viele Sachen, die uns nicht interessieren und es wäre viel schlauer, wenn man mal Fächer einführen würde, wie Geld, Steuern, Wäsche waschen, Haushalt. Ich glaube, gibt es gibt sogar bei manchen, also so Kochen und so. Aber das ist halt viel wichtiger, finde ich, und das müsste man in allen Schulen verbreiten finde ich, meine Meinung. Auf jeden Fall, genau, sollte man vielleicht versuchen zu sagen, okay, ich lerne die Sachen nicht, weil ich sie später brauche, sondern ich lerne sie, damit ich die Note erreiche. Und wenn ich die Note habe, dann komme ich damit weiter später. Also, was ich damit sagen will, man muss sozusagen das ganze Lernen für die Note machen. Und die Note bringt einem ja schon später was im Abitur zum Beispiel, wenn man dann einen Beruf haben möchte und so. Also, dass man es einfach für die Noten macht. so Und versucht trotzdem, sich so gut wie möglich an dem Fach zu interessieren, und es gibt ja auch Sachen, die dann immer interessieren. Also ich habe Fächer, wo ich mich sehr für interessiere und wo ich weiß, dass die mir auch was bringen. Und einfach, ja, ich versuche allgemein so mein Interesse überall so weit zu möglich, wie möglich zu... Ach, wie nennt man das? Egal. Ich versuche <lacht> versuch halt, mein Interesse überall zu steigern und dass ich halt wirklich das meiste aus dem Fach heraushol, damit ich nicht da sitze und mir denke, was ist das für eine Scheiße, was ich trotzdem oft tue, aber... So, das hilft und wenn alles mal zu viel wird, das, diesen Tipp möchte ich eigentlich keinen jungen Leuten geben. Und zwar sind die meisten hier, die gerade den Podcast hören, würde ich mal so schätzen, so 11, 12, 13 Jahre alt. Ich schätze meine Community so durchschnittlich so ein, es gibt auch ältere und jüngere. Aber ja, und eigentlich möchte ich Leuten in der Altersgruppe oder in dieser Alterskategorie, die möchte ich eigentlich nicht empfehlen, jemals aus dem Unterricht zu gehen oder zu schwänzen und so. Das ist wirklich ein Tipp, den ich nur für Ältere habe. Also wo, so ich war, sag mal Mittelstufe, weil ich finde in der Unterstufe ist es wichtig, dass man noch immer da ist, außer man ist krank oder so. Aber im gewissen Alter, finde ich, ist man reif genug zu sagen, was ist gerade wirklich wichtig. So. Und ich bin eigentlich kein Fan von Schulschwänzen und allem, aber mache ich trotzdem ab und zu. Ich möchte kein schlechtes Vorbild sein, deswegen versuche ich das so gut wie möglich zu erklären. Ich habe darüber mal auf Instagram gesprochen, da hat sich das alles ganz gut verstanden, glaube ich. Also zumindest kamen da auch so Antworten, die relativ gut mit meiner Meinung übereinstimmten und ich glaube, dass ja du das verstehst, was ich jetzt sage und dass du es nicht falsch aufgreifst, so von wegen Schwänz auf jeden Fall Schule und so. Aber in der ersten Klasse zum Beispiel, da kann man noch nicht den Überblick gewinnen oder hat man einfach noch nicht einen Überblick über alle Hausaufgaben oder wie wichtig Hausaufgaben sind. Man kann auch nicht einschätzen, wie viel man für eine Arbeit lernen muss oder wie wichtig das ist oder was wichtig und was unwichtig ist. Man kann das alles nicht einschätzen und deswegen haben da die Eltern sehr viel Verantwortung noch, aber das wird immer weniger und das nimmt immer mehr ab und dann auf dem Gymnasium muss man sich schon mehr um seinen Kram kümmern und lernen und selbstständig entscheiden, ja, was ist jetzt wirklich wichtig und mittlerweile bin ich davon überzeugt und ich bin mir sicher, dass ich selber weiß, was wichtig ist. Weil ich kann einschätzen, wie viel meine Hausaufgabe bringt. Ich mache zum Beispiel alle meine Hausaufgaben. Ich habe diese Schuljahr noch keine einzige Hausaufgabe vergessen. Und das ist nicht, weil ich besonders gut an Sachen denke, sondern einfach, weil ich dieses Jahr organisierter bin und es halt auch möchte. Und zwar kann ich einschätzen, wie wichtig Hausaufgaben sind. Und ich weiß mittlerweile, dass Hausaufgaben sehr wichtig sind. Und zum Beispiel ähm, gibt es Fächer, in denen ich sehr gut bin und wenn es mir nicht gut geht, zum Beispiel, wenn ich ein bisschen mental äh, schlapp bin und mir, ich mich einfach nicht wohlfühle, dann kann ich sagen, okay, dann heute mal nicht. So. Das passiert auch nicht oft, aber ich habe zum Beispiel einmal die Woche, also dienstags, da habe ich bis um 16.30 Uhr Schule und das ist so richtig blöd gemacht, weil ich unbedingt in so einen Kurs wollte, in Filmkunst heißt das, da macht man so Filme. Was eigentlich ganz toll ist und deswegen habe ich das auch gewählt, aber ich habe halt eine fette Freistunde dazwischen geschoben. Ich kann das mal erklären. Ich habe von 8 Uhr bis 13.30 Uhr Schule, ganz normal. Dann habe ich eine fette Freistunde, 70 Minuten gehen unsere Stunden, also das sind Blöcke bei uns, heißt das so. Also da habe ich einen Block frei und ich kann in diesem Blog nicht nach Hause, weil ich einfach weit weg wohne und dann würde es sich überhaupt nicht lohnen. Deswegen bleibe ich dann diese Freistunde auch in der Schule. Dann auch mal eine halbe Stunde Pause, die keiner will eigentlich, aber dann habe ich nochmal Unterricht. So. Und das bis 16.30 Uhr dann eben. Und es ist so blöd und dann habe ich halt einmal, da war ich einfach erschöpft so. Ich glaube, letzte Woche habe ich mich halt entschieden, nee, Banu, nee, bin ich bin nach Hause gegangen früher, also zum Beispiel Chemie ist wichtig, da bin ich in Chemie geblieben und die ganzen Blöcke davor auch und dann bevor ich Filmkunst hatte, bin ich nach Hause gegangen, weil ich sehr gut in Filmkunst bin und da keine Schwierigkeiten haben werde und ich wusste auch, dass wir nichts Wichtiges machen, also man muss einfach einschätzen können, ob man weiß, wie wichtig ist etwas und auch wenn ich Chemie nicht mag, ich würde trotzdem immer zur Chemie hingehen, wenn alles in Ordnung ist oder wenn ich es gerade aushalte, weil ich weiß, dass ich sonst hinterherhänge und als Grundschulkind hätte man auch noch eher vielleicht vorgetäuscht, krank zu sein, um zu Hause zu bleiben. Heute würde ich das nie machen. Oder ich habe es auch früher nicht gemacht, weil ich meinen Eltern immer so ehrlich war. Ne? Aber ich will es nur als Beispiel sagen. Heute würde ich das einfach nicht machen oder mir das einfach nicht leisten können, weil ich sonst sehr viel verpassen würde. Das ist einfach unnötig. Also das meinte ich. Ich will es jetzt gar nicht in die Länge weiterziehen. Ich habe jetzt dann genug darüber geredet. Aber ja, man muss einfach alt genug sein. Dann kann man auch mal sich was ausfallen lassen. Finde ich komplett in Ordnung. Ab 14, 15 Jahren, wie auch immer, ist es in Ordnung, meiner Meinung nach. Muss man mit seinen Eltern absprechen, weil meine Eltern wissen immer, wie ich schwänze. Ich nenne es jetzt Schwänzen, weil ich ja tatsächlich eigentlich ohne großen Grund nicht hingehe. Also die Gründe sind dann immer so, ja, ich bin traurig oder mir geht es momentan nicht so gut, ich bin müde. Das sind meine Gründe dann immer. Aber ja, meine Mutter sagt dazu immer, dass sie es nicht gut findet, aber dass sie es mir nicht verbietet, weil ich alt genug bin, das einzuschätzen und das finde ich ist eine gute Ansicht. Noch eine Sache zum Thema Schule, danach mache ich mal ein anderes Thema und zwar steht hier, meine Mutter wird bei schlechten Noten immer voll sauer, kannst du mir sagen, was ich machen kann? Darüber habe ich mit einer anderen Zuschauerin auch mal geschrieben vor ein paar Tagen, also... Du gehst ja in die Schule, du sitzt da, du arbeitest da, du machst die Hausaufgaben, du lernst für die Arbeiten und Tests und du schreibst die Arbeiten und Tests. Das heißt, alles ist deins. Was ich damit meine ist, dass die Eltern in der Schule nie sind quasi, bis auf am Elternabend, wow. Aber so, das ist komplett dein Ding. Und ich glaube, Eltern sind manchmal, also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Eltern sind, ein bisschen sauer, in Anführungszeichen, also ein bisschen genervt, wenn ich halt nicht gelernt habe und dann eine schlechte Note habe. Also wenn ich wirklich, ja, nichts dafür getan habe. Aber wenn ich zum Beispiel äh, lange für ein Fach lerne und dann trotzdem eine schlechte Note habe, dann würden die nie sauer sein, sondern halt sagen, okay, was war wohl, also dann würden die mich halt darauf zu anregen, dass ich mal drüber nachdenke, was vielleicht falsch gelaufen ist. Aber sie würden nicht enttäuscht sein, weil sie gesehen haben, ich habe was dafür getan und ich habe mich bemüht, so gut ich konnte. Und das finde ich noch in Ordnung, aber ich finde, man darf jetzt nicht immer das Kind so unter Druck setzen, vor allem so sauer werden, weil es ist ja wirklich nur deins und du musst damit zufrieden sein. Ich würde die Eltern müssen bis zu einem gewissen Grad sich für die Noten zu interessieren, aber ich finde, dass darf nicht zu weit gehen, weil es halt immer noch deins ist. Du machst das nur für dich. Später hast du selber Schuld, wenn deine Arbeiten schlecht waren und du dann ein schlechtes Abitur hast. Das hat, also dann ist es ja deine Verantwortung und du bist alt genug zu sagen, okay, ich weiß die Konsequenzen, wenn ich schlechte Noten habe und da muss man ja dann nicht immer drauf rumhacken. Vergiss einfach niemals, dass das alles nur für dich ist Eltern, die so sind und so schnell sauer werden, die meinen es ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch nicht böse, sondern wollen halt wirklich nur das Beste für dich. Vielleicht ist das auch nochmal eine kleine Aufmunterung oder eine kleine Erinnerung. Eltern wollen ja immer nur das Beste für ihr Kind, im besten Fall, also normalerweise. Und von daher darf man sich das vielleicht auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Ja, also das wollte ich dazu sagen. Und ich mache jetzt mal ein anderes Thema. Ähm ja, was gibt es hier so? Hier ist eine Frage und zwar, wie oft triffst du dich momentan mit Freunden? Ist es wichtig, viel mit Freunden zu machen? Ich habe nicht so viele Freunde, also in der Schule, äh, weil ich mit den meisten, also mittlerweile kenne ich so fast die gesamte Stufe, Also nicht, ich kann jetzt nicht behaupten, ich kenne alle persönlich und ich kenne alle so richtig tiefgründig. Das kann man natürlich jetzt nicht, aber ich habe einen groben Überblick, wer da so ist beim Jahrgang und wie die so ticken. Und da gibt es nur sehr wenige Menschen, die zu mir passen mit denen ich auch auf einer Ebene bin, so vom Kopf her. Und das ist nicht böse gemeint oder so, ist ja gar kein Angriff. Aber zu mir passen sehr wenige, ich sage dazu jetzt nicht mehr, ähm, so wie ich das jetzt genau meine. Aber ja, ich habe nicht viele Freunde, nicht mehr und ähm, bin damit nicht unglücklich. Also ich bin eine Person, die eigentlich sehr sozial ist und gute, enge Freunde haben sollte und sich um sie... Also, ich bin ein Mensch, ich kann mich gut um Menschen kümmern und mir macht das... Also, mir tut das ganz gut eigentlich. Aber mir tut es auch gut, einfach mal für mich zu sein. Und ich habe äh, so ein paar Freunde... Ich habe mich heute mit einer getroffen. Also, ich würde sagen, nicht öfter als einmal die Woche. Ich treffe mich eigentlich so alle zwei Wochen mal mit jemandem. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich würde jetzt mal schätzen, so alle zwei Wochen, weil ich es sonst einfach nicht schaffe mit Schule und allem. Und ja, also das ist so ungefähr das, was ich momentan mache, nicht viel. Reicht im Moment, weil ich auch eine Familie habe, mit der ich sehr glücklich bin. Und ja, im Moment stehen Freunde halt nicht an allererster Stelle und es ist nicht nichts gegen meine Freunde, sondern einfach nur so ist es gerade aktuell eben. Und das muss ich jetzt erstmal wieder so ein bisschen einpendeln. Aber alles gut, also man gewöhnt sich auch sehr schnell. Ich war zum Beispiel eine Person, die jeden Tag fünf Stunden lang auf Hausparty war. Also das ist so eine App zum Telefonieren mit meinen Freunden. Und das bin ich halt gar nicht mehr. Und am Anfang war das so seltsam, dass ich halt fast gar nicht mehr auf dieser App war. Oder allgemein nicht die ganze Zeit so ein Bildschirm mit einer Person hatte, mit der geredet habe, während ich irgendwas in meinem Zimmer gemacht habe. Da hat man sich am Anfang erstmal umgewöhnen müssen. Also dass es einfach ja anders ist oder dass man nicht mehr so viel mit Leuten redet. Aber mittlerweile... Denke ich gar nicht mehr ans Telefonieren, also ganze Zeit telefoniere ich halt, aber so nicht mehr jeden Tag. Für mich ist das viel besser, weil ich schaffe richtig viel am Tag und ich habe wirklich einen großen Unterschied feststellen können, so ähm früher hatte ich das alles nie gemacht und ich hätte immer nur daran gedacht mit Leuten zu telefonieren, telefonieren, telefonieren. Das war so mein die Hälfte von meinem Lebensinhalt war so telefonieren und meine Eltern fanden das immer schade, aber ich habe irgendwie die Augen immer nicht aufgemacht und gemerkt, wie viel ich eigentlich damit verbracht habe, weil es auch zu so einer Sucht wird. Und wenn man weiß so, da sind jetzt gerade, da ist gerade meine ganze Freundesgruppe online und telefoniert, dann will man automatisch dabei sein. Jetzt, wo ich das nicht mehr habe, ähm, fehlt mir es eigentlich auch gar nicht so sehr. Es gibt ja trotzdem gewisse Leute, die, man, die ich verloren habe und dann, oder mit denen ich nicht mehr eng bin. Und dann merkt man schon, okay, das fehlt mir ein bisschen. Aber trotzdem wünsche ich mir nicht, dass die Person wieder zurück in mein Leben kommt, weil sie sich sehr verändert hat. Und dann ist das ja nicht mehr dasselbe. Das habe ich auch gelernt. Also ich kann schon unterscheiden zwischen, ich vermisse die Zeit und ich vermisse die Person. Und im meisten Fall oder in den meisten Fällen vermisse ich die Zeit mit der Person. Aber die Person hat sich total verändert. Und deswegen fehlt mir eigentlich auch niemand. Man muss sich immer wieder so, wenn man Freundschaften, also wenn Freundschaften, ja, enden, muss man sich immer klar machen, warum. Und dann ist es schon meistens viel einfacher, es loszulassen. Und das ist bei mir auch so. Also ich kann es sehr gut mittlerweile. Mir bedeuten halt meine Freunde immer alles. Also wirklich, ich bin eine Person, ich kümmere mich gerne um Freunde. Ich habe das Gefühl, ich habe momentan so das, den Status oder das Image, dass ich so ja, ständig mit neuen Leuten abhängen und ständig eine neue beste Freundin geführt habe und das ist eh bei mir. Also, Baranul, ja, die hat immer eine beste Freundin das hält eh nicht lang. So meistens nur so ein Jahr. Und das ist ja auch wahr. Also, ich hatte jetzt halt auch auf, dem, auf der Weiterführenden Schule schon mehrere beste Freundinnen, aber das hat halt immer gute Gründe und ich denke halt auch oft, dass es an mir lag, aber das lag einfach an den Umständen und bei manchen Freunden lag es an den Umständen, würde ich sagen, und bei manchen da... Ja, war es einfach Katastrophe und dann, bin ich ehrlich, lag es auch teilweise an der Person, teilweise einfach an der Kommunikation. Aber es sind unterschiedliche Gründe, aber es ist nicht, weil mir Freunde nichts bedeuten und weil ich schnell Freunde gehen lassen würde. Äh, mittlerweile kann ich das halt einfach gut, weil ich es gelernt habe. Nee, das ist ein Unterschied und ich möchte nicht, dass Leute mich so sehen. Und deswegen hoffe ich, dass das Leute aus meiner Schule gerade hören. Hi. Ähm, weil ich bin so nicht und ich mache mir sehr viel aus meinen Freunden. Ja. Achso, so, und um die Frage zu beantworten, es ist nicht wichtig, sich mit Freunden oft zu treffen. Man sollte sich mal treffen, weil es auch ablenken kann und weil es wichtig ist, auch mal sozial zu sein, rauszukommen und so. Aber nein, es ist nicht das Allerwichtigste. Und man darf auch mal eine Zeit haben, wo man sich nicht so viel trifft. Mein Schlafrhythmus ist momentan nicht vorhanden. Abends bin ich am Handy und vergesse die Zeit. Okay, zu der Nachricht möchte ich auf jeden Fall was sagen. Und zwar ist es bei uns schon immer so, seitdem wir so Handys haben, dass die abends immer ins Wohnzimmer kommen und dass wir die aufladen. Und ich finde das absolut richtig. Also früher habe ich mich immer gefragt, so warum. Also zum einen ist es natürlich nicht gesund mit den Strahlungen, auch wenn Flugmodus ist, das ist aber einfach nicht gut. Aber zweitens kommt man halt immer in Versuchung, irgendwie ans Handy zu gehen. Und ich kenne es ja auch oft, dass Leute irgendwie nicht schlafen können und dann gehen sie ins Handy. Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass äh, das der Grund sein könnte, dass du nicht schlafen kannst? Halt also, wenn man im Bett liegt und schlafen möchte, kommt man die ganze Zeit in Versuchung, oh, da liegt mein Handy neben mir. Ich kann ja noch mal ein bisschen auf TikTok gehen. Und so ähm, passiert es, dass man nicht schlafen möchte, sondern lieber am Handy ist oder halt kann man sich damit nochmal ablenkt. Und außerdem hält das Handy am Handy sein auch voll wach, also am Wochenende gucke ich manchmal noch abends so YouTube im Bett und dann mache ich mein iPad aus so und dann kann ich manchmal schlechter schlafen, als wenn ich irgendwie gelesen habe vorher. Also, ähm, ja, Handys lenken extrem ab und wenn man schon tagsüber nicht eine feste Zeit hat, wo man mal nicht am Handy ist, finde ich, es ist es wichtig, dass man mindestens beim Schlafen in der Nachtruhe, sage ich mal, mal Abstand vom Handy hat und einfach nichts mit dem Gerät zu tun hat. So, es muss ja möglich sein, dass man da irgendwie eine Zeit findet. Deswegen mein Riesentipp an dich, leg dein Handy einfach um 10 raus oder keine Ahnung, um wie viel Uhr du es möchtest. Und dann am nächsten Morgen kannst du es wieder nehmen. Das erleichtert dir so viel, du kannst viel entspannter sein. Du bekommst auf einmal Lust, Tagebuch zu schreiben und zu lesen abends, anstatt am Handy zu sein. Und vergisst nicht die Zeit, sondern du bist dir sehr bewusst über das, was du machst und über deine Zeit, die du noch hast. So, es gibt einfach nur Vorteile. Das ist natürlich dann für dich so eine neue Routine und du musst dir das erstmal angewöhnen. Ich habe gehört, irgendwie, man muss 20, 30 Tage lang eine Sache machen jeden Tag und dann hat man sich sie angewöhnt und dann vergisst man es auch nicht mehr oder kommt damit auch einfach auf jeden Fall sehr gut klar. Also du musst es einfach eine Zeit lang durchziehen und dann alles gut. Also wirklich, das ist ein Megatipp. Ich überlege, ob ich meine Haare kürzer schneiden soll, habe aber Angst, dass es doof aussieht. Kenne ich zu gut und bei mir ist es so, dass ich, wenn ich eine neue Frisur haben möchte und darüber nachdenkst, sie zu machen, dann mache ich es eh. Also man kann mich dann eigentlich nicht mehr abhalten und, und das ist, glaube ich, bei vielen so. Deswegen, wenn du dir das jetzt schon in den Kopf gesetzt hast, dann mach's bitte einfach, wenn es dich glücklich macht. Sonst hat man immer diese Frage im Kopf, was wäre, wenn ich es gemacht hätte. Und das ist doch doof. Also wenn es dir nicht steht, dann weißt du es und dann machst du es nicht nochmal. Ich zum Beispiel habe mir selbst im März Kürtenbanks geschnitten also sie stehen mir, aber sie sind dann halt sehr schief und so. Das bereue ich sehr. Aber ich habe mir es eh in den Kopf gesetzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schneide es jetzt einfach ab. Weil daran wird sich eh nichts mehr ändern, dass ich das machen möchte. Also so ist es immer bei mir. Aber jetzt bereue ich es und ich werde es nie wieder machen. Zumindest nicht selber. Vor allem nervt es mich auch, weil die Haare sind nicht gleich lang wie die anderen. Dann kann man manche Sachen nicht so gut, manche Zöpfe nicht so gut machen. Es ist einfach nicht cool. Also das stört mich halt voll. Aber ganz ehrlich, wenn du Lust hast, dann go for it, ähm, Du kannst deine Haare nachwachsen lassen und alles ist gut. Tipps gegen Angst vor dem Älterwerden? Bin 16 und fühle mich noch gar nicht so. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich eine Person, ich war schon immer so, dass meine Interessen mit meiner Entwicklung übereinstimmen oder na um es genauer zu erklären, ich habe mich immer wohl in meiner Haut gefühlt oder wohl damit, wie alt ich bin und das passt immer gut. Also ich hatte immer Interessen, die zu meinem Alter passten und habe nicht so richtig zurückgeschaut. Also ich habe mich gefreut, wenn ich Geburtstag hatte und älter wurde und habe mich dann wirklich auch schon so alt gefühlt. Und ja, also deshalb bin ich da jetzt nicht so mega drin, aber ähm, was ich dir sagen kann, weil ich halt wirklich selbst manchmal das Gefühl habe, also zum Beispiel mit diesem Barnus-Journey mit meinem Social Media, da mache ich ja so Bullet Journey und alles, und das ist mittlerweile schon fast kindisch für manche Leute, wo ich mir auch so denke, hä, hey, abends auf der Straße liegend Alkohol trinken und kiffen, das ist jetzt Erwachsene oder was? So, auf den. Und ja man muss halt wirklich immer das machen, was zu einem selbst passt und du kannst ja Interessen haben, die für manche Leute kindisch sind oder was man halt so mit 14 gemacht hat, weil ganz ehrlich, wenn du dich jünger fühlst, dann kannst du ja Sachen machen, die dich interessieren. Also ich finde, man darf nicht ein festes Alter für bestimmte Interessen haben, weil manche Leute sind halt schon reifer und manche Leute sind es noch nicht. Und da kann man sich nicht mit richtig vergleichen. Genauso kann man sich ja auch nicht mit der, weiß nicht, mit der Körbchengröße von anderen Leuten vergleichen. Manche haben halt schon mehr Oberweite und dann manche halt nicht. Also das finde ich jetzt gerade ein gutes Beispiel. Jeder entwickelt sich halt in seinem eigenen Tempo und manche haben mit elf ihre erste Periode oder mit neun, ich glaube, es geht sogar mit neun, meine ich erst mit 15. So, jeder in seinem eigenen Tempo und ist doch alles in Ordnung. Mach dir damit keinen Druck und komm mit dir selbst klar und versuch das zu machen, was dich in diesem Moment jetzt gerade glücklich macht, was du jetzt gerade machen möchtest und ja, dann ist doch alles in Ordnung. Solange du mit dem, was du tust, zufrieden bist und solange du damit glücklich bist, kann da keiner reinreden und du brauchst dich auch nicht schlecht fühlen oder schämen oder so. Gut, das war es jetzt mit dieser Folge. Ich habe jetzt versucht, so fast alles reinzunehmen. Es war dieses Mal nicht so viel. Was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist. Das heißt, es gibt nicht so viele Probleme. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Also nicht nur den Personen, die das jetzt geschrieben haben, sondern es gibt ja bestimmt Leute, die sich damit identifizieren können oder in so einer ähnlichen Situation gerade stecken. Du darfst aber nicht vergessen, dass du nicht allein bist. Und ja, schreib mir auch gerne per DM. Ich versuche immer zu antworten. Am besten, also wenn es um den Podcast geht, dann auf dem Bano You Account auf Insta. Wenn es um andere Sachen geht, dann auf Banos Journal. Aber beim Podcast Account sehe ich es schneller. Oder... Da habe ich halt mehr Überblick drüber, weil es weniger Nachrichten gibt. Ansonsten kannst du mir gerne auf meinem restlichen Social Media folgen, Banus-Journal und in meinem Shop vorbeischauen, banusjournal.de. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.